0: diabetes e glicose em jejum, sua glicemia está alta pela manhã? Aprenda as causas e como resolver. Às vezes, diabetes não faz muito sentido. Na verdade, muitas vezes, já que os processos metabólicos são bastante complexos. Por exemplo, veja as manhãs em que você acorda com a glicose no sangue mais alta do que quando você foi dormir. Você pensaria que não comer por essas 7 ou 8 horas diminuiria a glicose no sangue, certo? Bem, não necessariamente. Razões comumente conhecidas pelas quais seu açúcar no sangue pode estar alto pela manhã incluem lanches ricos em carboidratos antes de dormir e medicação insuficiente para diabetes. Bem, certamente você se lembraria de ter jantado uma macarronada ou seus exames capilares e laboratoriais estariam apontando para uma glicemia cronicamente descontrolada. Honestamente, espero que você venha fazendo ambos os acompanhamentos. Bem, não sendo possível identificar nenhuma das duas causas acima a outras alternativas envolvendo basicamente três possibilidades. Mas, antes disso, se você tem diabetes, É provável que sinta um aumento ocasional de glicose no sangue matinal. Isso não é algo para se preocupar muito. Mas se acontecer regularmente, é hora de averiguar. Um dia ruim, ou bom, todos temos. Mesmo os não diabéticos. Outro fator a ser levado em consideração é que a medição capilar exclusivamente pela manhã, apesar de importante, por indicar uma tendência do restante dia, necessita ser acompanhada de medições adicionais, como por exemplo antes e depois do almoço. Afinal ninguém é diabético somente à noite, então é necessário entender também a sua glicemia antes e depois das refeições. Uma glicemia constantemente elevada em jejum deve ser tratada porque aqueles que a tendem a ter glicose alta durante todo o dia. Obviamente, como toda regra, tem as suas exceções. O acompanhamento permanente para saber onde está a sua diabetes e também para onde ela está indo é muito importante, pois ele vai informar a você e a seu médico quais são as medidas necessárias para melhorar o controle glicêmico, sempre que necessárias. Fique de olho! Nosso despertar. Nas primeiras horas da manhã, as alterações hormonais noturnas em nosso corpo poderão causar um aumento natural da glicose no sangue. Para pessoas que não têm diabetes, o aumento da glicose no sangue é compensado pelo aumento da produção de insulina. Para pessoas com diabetes, isso pode ser um problema. Todos, incluindo pessoas que não são diabéticas, vivenciam o chamado fenômeno do amanhecer em diferentes graus. Para entender o que acontece, vejamos inicialmente o comportamento noturno de nossos organismos. O fígado e sua glicose ou a falta dela A glicose, glucose ou distrose, é a principal fonte de energia do organismo, gerada a partir dos carboidratos. As células a usam como fonte de energia e fonte para outras transformações metabólicas, ou seja, é fonte para a produção de substâncias importantes para a vida. Esse nutriente vital é transportado pela corrente sanguínea para muitas das células do corpo. O excesso de glicose é normalmente removido do sangue, com a maior parte dela sendo armazenada pelas células do fígado, sendo que o fígado atua como reservatório de glicose do corpo. Logo o fígado produz, armazena e libera glicose, dependendo das necessidades do corpo. O fígado aciona essas ações a partir da sinalização de determinados hormônios presentes no sangue. A presença de insulina, o principal regulador do açúcar no sangue, indica que a glicose no sangue e que ela atuará para acionar a entrada dessa glicose nas células, avisando ao fígado para não liberar mais glicose e, que ele, eventualmente poderá armazenar alguma glicose. Sua liberação, a partir do pâncreas, ocorre usualmente após nos alimentarmos. Já um outro hormônio, também produzido pelo pâncreas, o glucagon, tem o efeito contrário, e ao estar presente na corrente sanguínea, faz com que o fígado libere parte da glicose armazenada até que seu nível esteja normalizado. Recomendações Para controle da diabetes através de uma alimentação saudável, dieta recomendada, receitas, livros gratuitos e outras publicações indicadas para diabéticos visite produtos recomendados em controledadiabetes.com.br barra produtos indicados. Para ouvir outros artigos, visite nosso podcast. Outras fontes de energia. Importante mencionar que a glicose liberada na corrente sanguínea pode ser gerada a partir de outras fontes além das reservas do fígado, como por exemplo o ácido lático, cuja oxidação também gera energia. Ele é produzido e armazenado nos músculos após exercícios físicos intensos. As células cardíacas e fibras musculares, por exemplo, utilizam esse ácido como fonte preferencial de energia. Sabe quando você se excede na atividade física ou inicia uma nova série de exercícios? É o excesso de ácido lático, uma vez que ele é formado num ritmo muito mais rápido do que é eliminado do corpo, o que, por vezes, ocasiona muito cansaço e dores musculares. Após algumas sessões de exercícios, o seu organismo se acostuma ao ritmo e esse fenômeno desaparece. E mais, como é fonte preferencial de energia do coração, ele certamente agradece. E agora você já conhece uma das razões pelas quais exercícios e saúde cardíaca andam juntos. Queimando gorduras. Quando o armazenamento de glicose do fígado glicogênio, fica baixo, o corpo começa a conservar os suprimentos de açúcar para os órgãos que sempre precisam dele, incluindo o cérebro, glóbulos vermelhos e partes do rim. Para complementar o fornecimento limitado de açúcar a outros órgãos, o fígado pode produzir glicose a partir da gordura. Por exemplo, a partir de subprodutos das gorduras chamados corpos cetônicos, os quais, em situações de hipoglicemia, baixo conteúdo de açúcar no sangue, podem suprir a carência de glicose. Os corpos cetônicos são produzidos principalmente nas células do fígado a partir da quebra dos ácidos graxos. Durante um jejum, por exemplo, a liberação de corpos cetônicos para outros tecidos, o que livra o fígado de substratos energéticos desnecessários. Então jejum, feito adequadamente e sob orientação especializada, é uma fonte de limpeza do organismo, onde substâncias desnecessárias ou prejudiciais podem ser eliminadas. Podemos chamar de uma espécie de detox. Em situações como de um jejum muito prolongado ou diabetes aguda, as concentrações de corpos cetônicos podem aumentar muito, levando o indivíduo a um estado chamado de cetoacidose. A cetoacidose diabética é uma condição patológica em que existe alta glicemia com cetose, o que pode ser fatal. Eu passei por isso, quase vi o outro lado e ganhei uma estadia de dias na UTI, amarrado a uma bomba de insulina. Logo é recomendada a maior atenção e cuidado ao tema. Outra fonte de energia é a gordura armazenada em outras partes do corpo no chamado tecido adiposo, como por exemplo na famosa barriguinha. Cada célula adiposa armazena determinada quantidade de gordura, e elas são capazes de armazenar até 10 vezes o seu tamanho. Quando o limite de armazenamento de uma célula adiposa é ultrapassado, é criada uma célula adicional no tecido adiposo e a barriguinha vai esticando. Quando o corpo necessita de energia e faltam carboidratos, ele usa essa gordura, esvaziando as células adiposas, liberando ácidos graxos na corrente sanguínea que ao final se transformam em energia. Ou seja, aquela dieta e os exercícios que fazemos, podem transformar nossa barriguinha em energia para o organismo. Os exercícios e a dieta restritiva de carboidratos podem ser muito eficientes para a perda de peso. E ainda são o único remédio para a gordura visceral, aquela que se desenvolve mais internamente, entre os órgãos, e a mais danosa saúde. O que acontece na madrugada? Bem, voltando ao sono, agora que você sabe que a glicose pode ser produzida a partir de várias fontes, é importante saber que os níveis de glicose no sangue podem aumentar drasticamente no início da manhã devido à liberação de certos hormônios no meio da noite. Durante a noite, o aumento do hormônio do crescimento e de cortisol efetivamente eleva a produção de glicose no fígado para preparar o corpo para atividades durante o dia. Para indivíduos não diabéticos, esses processos são equilibrados pelo aumento da secreção de insulina pelo pâncreas, o que mantém os níveis de glicose no sangue relativamente estáveis. Seu sono e sua diabetes. Mas e nós, os diabéticos? No entanto, a resistência à insulina também afeta o modo como o fígado processa, armazena e libera açúcar, principalmente à noite. O fígado deve liberar as quantidades necessárias de glicose quando você necessita ou dorme à noite. Mas na diabetes tipo 2 enquanto seus hormônios estão causando um aumento natural da glicose no sangue, e o fígado está liberando açúcar em seu sistema, a resistência à insulina impede que as células usem o açúcar, e seu nível de glicose aumenta. Em um diabético com resistência à insulina, uma condição que significa que as células são incapazes de usar a insulina com eficácia para reduzir a glicose no sangue, a glicose permanece no sangue, e não consegue entrar nas células. E nosso sangue vai ficando caramelizado, grosso e cortante, danificando os vasos sanguíneos, por exemplo, caso a hiperglicemia seja crônica, constante. Outra situação ocorre quando o organismo já não produz insulina suficiente e produz mais glucagon, um hormônio, já mencionado, que aumenta a glicose no sangue, do que o necessário, pois quanto menos insulina produzida pelo pâncreas, mais glucagon será liberado. E glucagon, por sua vez, sinaliza que o fígado deve liberar glicose. Ao final, ocorre um desequilíbrio, com altos níveis de glicose no sangue em jejum, que são comumente observados em pacientes com diabetes tipo 2. Ao contrário da hiperglicemia diurna, que pode ser controlada de certa forma pela dieta e exercícios, a glicemia elevada em jejum geralmente precisa ser tratada de outra forma. Recomendações Para controle da diabetes através de uma alimentação saudável, dieta recomendada Receitas, livros gratuitos e outras publicações indicadas para diabéticos visite produtos recomendados em controledadiabetes.com.br barra produtos indicados. Para ouvir outros artigos, visite nosso podcast. O fenômeno do amanhecer Todas as pessoas experimentam o fenômeno do amanhecer, sejam elas diabéticas ou não. O fenômeno do amanhecer é uma onda de cortisol e hormônio do crescimento que o corpo produz diariamente por volta das 4 às 5 da manhã. O fenômeno do amanhecer é um aumento natural da glicose no sangue entre 4 horas e 8 horas, e ocorre por causa de mudanças hormonais no corpo. O corpo faz várias coisas para se preparar para o dia liberando hormônios e glicose no sangue, por exemplo. Os efeitos do fenômeno do amanhecer variam em cada pessoa, e a glicose no sangue pode ser mais alta em algumas manhãs do que em outras. Você pode fazer o mesmo exercício e comer a mesma coisa todos os dias e ter diferentes níveis de glicose no sangue em manhãs diferentes por causa do fenômeno do amanhecer. O efeito Somogyi O efeito Somogyi, batizado em homenagem ao pesquisador Michael Somogyi, o que o estudou e descreveu pela primeira vez, é a resposta do seu corpo a um baixo nível que você teve enquanto estava dormindo. Isso acontece após a baixa glicose no sangue induzida por excesso de insulina, consumo de álcool ou não ter comido o suficiente. Você tem uma baixa e, para solucionar isso, seu corpo responde de uma forma rigorosa e produz vários hormônios, como o glucagon, aumentando a glicose no sangue, às vezes até demais. Esse fenômeno é chamado também de hiperglicemia de rebote. Algumas pistas adicionais de que o efeito somogia está presente incluem pesadelos, sono agitado e suor noturno, pois estes são sinais de níveis baixos de açúcar no sangue. Se o açúcar no sangue cair muito no meio da noite enquanto você dorme, seu corpo irá liberar hormônios em uma tentativa de salvá-lo do açúcar perigosamente baixo. Os hormônios fazem isso alertando o fígado para liberar a glicose armazenada em quantidades maiores do que o normal. Mas este sistema não é perfeito em uma pessoa com diabetes, pois ou não há insulina para ser liberada ou há resistência a ela. Então o fígado libera mais açúcar do que o necessário, o que leva a um alto nível de açúcar no sangue pela manhã. Este é o efeito Somogy. Mas uma hipoglicemia noturna não acorda as pessoas? Não necessariamente. Pode-se continuar dormindo normalmente. Mas as hipoglicemias noturnas são as mais perigosas. É recomendável verificar a glicemia, especialmente se acordar suando, com náuseas, calafrios ou com dores de cabeça, pois esses são sinais de glicemia muito baixa. Falta de insulina e ação de medicamentos. O fenômeno do amanhecer e o efeito somoji são questões hormonais bastante complicadas, mas às vezes a explicação pode ser mais simples. Às vezes, sua insulina simplesmente se esgota ou perde o efeito, se for de longa duração, por exemplo. Então, é uma questão de você e seu médico ajustarem seu regime de insulina de acordo. Se a insulina está diminuindo, você pode tentar dividir a insulina para refeição ou tomá-la em um horário diferente do dia. Como diagnosticar a causa? Antes que você e seu médico possam ajustar sua dieta ou medicamentos para lidar com a alta da glicose no sangue, você precisa saber qual das três causas potenciais é a culpada. Os especialistas concordam que há uma maneira simples, embora um tanto inconveniente, de descobrir o que pode ser, verifique a glicose no sangue às três horas da manhã por algumas noites seguidas. Na verdade, você precisa medir a glicose no sangue na hora de dormir, e às 3 horas e de manhã. Com base nos resultados, há três hipóteses a serem consideradas. 1. Se a sua glicose no sangue estiver razoavelmente uniforme entre a hora de dormir e às 3 horas da manhã, mas depois aumentar entre as 3 horas e a manhã, é provável que você esteja experimentando o fenômeno do amanhecer. 2. Se a sua glicose no sangue estiver baixa às 3 da manhã, você provavelmente está sentindo o efeito somoji. 3. Se a sua glicose no sangue estiver mais alta às 3 da manhã do que na hora de dormir e ainda mais alta pela manhã, o efeito de sua insulina ou medicamentos provavelmente está diminuindo drasticamente nesse intervalo. Um monitor contínuo de glicose no sangue pode ajudar muito a encontrar a causa do crime. Esses monitores registram sua glicose no sangue a cada poucos minutos, 24 horas por dia, e têm alarmes para alertá-lo sobre altos e baixos. O problema é que esses monitores são caros. Então se não tiver condições de usar um, volte ao plano inicial de acordar às 3 horas por alguns dias. Alternativas de solução O que pode ser feito para corrigir isso? Jantar mais cedo e praticar alguma atividade física leve após o jantar pode ajudar. Lembremos que atividade física usa energia, logo reduz a glicemia. A atividade física faz com que a insulina funcione melhor, e o benefício dura até 36 horas. Portanto, uma caminhada à tarde ou à noite provavelmente reduzirá sua glicemia de jejum na manhã seguinte. Embora as pesquisas não provem o benefício de um lanche antes de dormir para controlar a glicose sanguínea matinal, em jejum, muitos profissionais da saúde ainda o recomendam. A teoria é que a comida no seu sistema diz ao seu fígado para armazenar a glicose extra em vez de liberá-la e aumentar os níveis de glicose no sangue. Um lanche com baixo teor de gordura e alto teor de fibras pode ser uma boa escolha. No meu caso. Não funcionou, mas cada caso é um caso particular. Então, pode ser uma alternativa para alguns. No entanto, se a glicose em jejum continuar alta, isso pode levar à necessidade de medicamentos que ajudem a controlar a relação insulina-glucagon. Os medicamentos mais comumente usados são a metformina e as insulinas basais. Caso você já tome metformina, pode querer discutir com o seu médico a necessidade de ajustar a sua dose ou a possível adição de insulina basal. Então, neste caso, converse com seu médico para ver se você precisa de uma mudança na medicação para ajudar a controlar os altos da manhã. Recomendações Para controle da diabetes através de uma alimentação saudável, dieta recomendada, receitas, livros gratuitos e outras publicações indicadas para diabéticos visite produtos recomendados em controledadiabetes.com.br barra produtos indicados. Para ouvir outros artigos, visite nosso podcast. Alternativa de solução para o fenômeno do amanhecer. O tratamento para o fenômeno do amanhecer depende do tratamento individual da diabetes que está sendo aplicado, assim como da preferência dos pacientes. Para o fenômeno do amanhecer as principais ações que poderão ser indicadas pelo seu médico incluem. Tomar um café da manhã mais leve ou em duas etapas, intervalo de duas horas, evitando uma alta ainda maior e súbita. Eu uso a segunda opção e tem funcionado bem. Alterar o momento ou o tipo de seus medicamentos. Aumentar a dose da medicação. Se você toma insulina, trocar para uma bomba de insulina e programá-la para liberar insulina adicional pela manhã. Alternativa de solução para o efeito Somogy. No caso da hiperglicemia de rebote, ela deve ser tratada de maneira oposta ao fenômeno do amanhecer. Pode-se tomar um lanche antes de dormir ou reduzir a dose de insulina à noite, sempre sob recomendação médica. As ações recomendadas por um profissional da saúde, podem incluir Adicionar um lanche à dieta antes de dormir que inclua alguns carboidratos de absorção lenta. Fazendo exercícios noturnos mais cedo. Diminuir a dose de medicamentos que podem estar causando hipoglicemias noturnas. Os usuários de insulina, podem programar uma bomba de insulina para liberar menos insulina durante a noite. Leve com você. Nestes anos aprendi infeliz e rapidamente que diabetes não é uma coisa simples. Você pode ter a doença em diferentes níveis, branda, mediana, mais ou menos, severa e por aí vai. Logo você terá que dedicar mais ou menos esforço dependendo do caso. Mas a única coisa certa é que não tratá-la, não dedicar algum tempo e esforço ao assunto vai fazer somente que ela vá na direção errada. Felizmente você já está aqui, dando um passo importante, buscando informações cientificamente comprovadas e não milagres de cura. Eu talvez seja o pior exemplo, alguém com menos condições de dizer tal coisa, pois até o diagnóstico, ignorei todos os sinais. Resultado: cetoacidose diabética e uma estadia na UTI, com algumas sequelas, uma surdez súbita em um ouvido e manchas de pele. Mas com informação confiável, alguns treinamentos, o último na Universidade de Copenhagen, acompanhamento permanente e o melhor medicamento que existe, vergonha na cara, de uma picada de 15 e algo no diagnóstico, meu último exame apontou para 5,7 e caindo. Mas toda esta historinha é para mostrar que se alguém passa de quase do lado de lá para uma glicose média de não diabético, outros também podem melhorar e isso inclui você. Mas um ponto bem importante a salientar neste artigo é o acompanhamento. Vejamos o exemplo da glicemia alta em jejum. Se for o fenômeno do amanhecer, a solução é uma, se for a hiperglicemia de rebote, a solução é outra, e contrária à primeira. Como saber? Medindo e acompanhando. Caso não se tenha informação, um eventual tratamento equivocado pode piorar o quadro, ao invés de solucioná-lo. Paz e saúde. Recomendações. Para controle da diabetes através de uma alimentação saudável, dieta recomendada, receitas, livros gratuitos e outras publicações indicadas para diabéticos visite produtos recomendados em controledadiabetes.com.br barra produtos indicados. Para ouvir outros artigos, visite nosso podcast. Obrigado e saúde!